0: Cijenili slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice korinčanima. Osvoćemo se ponovo na 15. poglavlje. Nastavak ima za temu dokazi uskrsnuća svedoci. Kao sljedeći dokaz uskasnuća Pavao navodi mnoštvo svjedoka. Jednostavno, ne možete zaobići svjedoke. Svaki pravnik današnjice bi volio imati barem toliko svjedoka u prilog uskrsnuću kao što ih Pavao navodi ovdje. Ukaza se Kefi, zatim dvanestorici. Pavao na prvom mjestu spominje Kefu, to je naravno Šimon Petar, kojim se Isus ukazao osobno. Možda se pitate što se tada dogodilo. Mene se to ne tiče, a mislim da se to ne tiče niti vas. Za nas to nije zapisano. Isus se ukazao Petru, na koncu konca Petar ga je zanijekao. Petar je morao neke stvari izranuti s gospodinom. Vidite, naš se gospodin još uvijek bavi poslom pranja naših nogu. Zatim su ga vidjela dvanestorica. Tko su storica? Ukazao se osobno kefi, a zatim se ukazao da se juda iz Kariocije u to vrijeme već bio mrtav. dvanaestorica je upotrebljeno kao kolektivno skupno ime za tijelo učenika. To ne uključuje neophodno da je bilo nazočno dvanest učenika. Međutim, kad ih sve stavite zajedno i pavo im se pridruži, tada imate dvanaest ljudi. Potom se ukaza braći koji pjaše više od pet stotina zajedno. Većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Isusa je jednom prigodom vidjelo pet stotina ljudi. Mislim da je bio na Galilejskom moru. Sjetimo se da je rekao svojim učenicima da će se sucrsti s njima u Galileji. Zato ja vjerujem da su njegovi pravi sljedbenici otišli u Galileju kako bi se ondje susreli s njim. Kako su putovali na sever, siguran sam da su ih ljudi pitali. Sad kad je Isus mrtav, hoćete li se vratiti ribaranju, Oni bi odgovarali, ne, Isus je oskrsno od mrtvih, a mi idemo u Galileju kako bismo se susreli s njim. Ondje, kad je susrelo pet stotina njegovih sljedbenika. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima, na i posle kao nedonošće tu, ukaza se i meni, zapisao je Pavao. Zatim se ukaza Jakovu, ovo je vjerojatno bio privatni razgovor. Ponovno su ga vidjeli svi apostoli. Na koncu vidio ga je i Pavao, dragi prijatelji. Teško je prepirati se s čovjekom koji ga je vidio. Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostajan zvati se apostolom, jer sam progonio crkvu Božju. Ali milošću Božjom. Jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna. Što više trudio sam se više nego svi oni, ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. Pavao sebe naziva najmanjim od svih apostola. Ovdje je vrlo skroman. Nadahnuće nam garantira da je ovo izjava koja dolazi iz njegovog srca. Moje srce govori, Pavle, ti si velik, ja te ne mogu smatrati najmanjim među apostolima. Međutim, Pavao izjavljuje kako nije vrijedan da ga se naziva apostolom, jer je progonio Božju crkvu. Sebe je smatrao najvećim od svih grešnika. Pa opet bio je najveći radnim među svim apostolima. Međutim, Pavao nam vrlo iskreno govori kako ga je Božja milost osposobila da postane ono što je bio. Ili, dakle, ja ili oni, tako propovjedamo, tako vjerujte. Umoran sam od ljudi koji tvrde kako su kršćani, a istodobno dobno nijeću činjenice evanđelja. Niste kršćani ako nećete smrti i uskrsnući Issa Krista. Imate savršeno pravo nekati ove događaje ako to želite, međutim, tada nemate pravo nazivati sebe kršćaninom. Ovdje piše da kad su korinski vjernici čuli, evanđelje uzvjerovali su. To je od tako presudno važnosti da ćemo još jednom načiniti pregled toga kako bismo stavili još jači naglasak. Što je to evanđelje? To je radosna vijest da je Krist umrao, da je bio pokupan i da je uskrsneo na treći dan. On nije Ispario ili nestao, on je uskrsnuo od mrtvih. Grob je prazan. Isus Krist živije i dan danas. To su povijesne činjenice. Evanđelije nije teorija, nekakva ideja ili kakva religija. Evanđelje se sastoji od objektivnih činjenica. To je Evanđelije koje je Pavao propovedao. Nije se radilo o pukom subjektivnom iskustvu apostola Pavla, radilo se o činjenici. U prvome stihu piše da su Kurčani primili Evanđelje u jedanaest stihu da su uzvjerovali u Evanđelje što to znači primiti Krista. Ivan 1.11.13 nam daje odgovor. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Bože onima koji vjeruju u ime koji su rođeni ne od krvi ni od volje tjelesne ni od volje muževlje nego od Boga primiti Krista znači vjerovati u Njegovo ime naš prvi stih govori o korinčanima koje primiste u kome stojite to je njihovo trenutno stanje oni su stajali u živoj vjeri u odnosu sa živim gospodnom Isom Kristom, gdje vi danas stojite drugi stih govori nam po kojem se spasavate evanđelje ne spašava ako je ono samo umno znanje. Ono nije samo klimanje glavom u znak potvrde. Onaj o kojem evanđelji govori je onaj koji spašava. Krist spašava kad prihvatite činjenice evanđelja. Kad u potpunosti položite svoju vjeru u Krista. Tada ste spašeni, kao što je to Spiridžen rekao. Ne spašavate tvoja radost u Kristu, ne spašavate tvoja nada u Kristu. Krist je onaj koji te spašava. Nije to čak nek tvoja vjera u Krista, iako je to instrument Kristova krv i zasluga spašava. Evanđelje je bilo pripovjedano Korinčanima. Pavao je rekao koje primiste, u kome stojite, u kojem se spasavate. A zatim je dodao osim ako uzalud povjerovaste. Ako njihova vjera ne počiva na činjenicama, tada se radi o uzaludnoj vjere koja nema učinka, a osim toga nema niti pravog obraćenja. Sama vjera ne čini ništa, ono što je važno je... Predmet vaše vjere, u koga vjerujete, jeste li se pouzdali u spasitelja koji je umro, koji je bio pokopan i koji je uskrsnu od mrtvih. Mi znamo govoriti o značaju svjedočanstva starozavjetnih pisanja kao značajnog dokaza uskrsnuća. Zatim postojali su i svjedoci koji su još uvijek bili živi u vrijeme dok je Pavao pisao Kefa, 12 storica, njih pet stotina. Jakov svi apostoli na koncu sam Pavao, koje su svi vidjeli uskrtlost Krista. O sebi Pavao kaže, kao nedonošćetu ukaza se i meni. Drugim riječima u njegovom slučaju nije se radilo o kasnom porođaju, već o pobačaju, o preranom rođenju. On je slika ostataka koji će biti spašen nakon što crkva bude podignuta na zemlji. No, ako se propovjeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore, da nema uskrsnuća mrtvih. Neki od ovih ljudi koji su dolazili iz pozadina stoicizma, epikurejstva i platonizma Nijekali su uskrsnuće. Nije se radilo tome da su nijekali posebno Kristovo uskrsnuće, već ti ljudi nisu uopće vjerovali u mogućnost uskrsavanja od mrtvih. Pavao sada započinje sa nizom ako. Ako Krist nije uskrsnuo. Pavao se suočava sa činjenicom. Dragi moji kršćanski prijatelji, nemojte sakrivati svoju glavu pod pjeskom poput noja i govoriti, pa mi ne možemo biti sigurni uskrsnuće. Zato nemojmo govoriti mnogo o tome. Hodajmo u svakodnevnom životu kao da hodamo po javima. Dragi prijatelji, ja se nalazim na temelju. temelje stijena, a stijena je Krist. On je uskrsnu od mrtvih. Pavao se, ne boji činjenice da Krist možda nije uskrsnu od mrtvih. On daje tih nekoliko ako kako bi nam dao dobru ilustraciju važnosti Kristovog uskrsnuća. Ako nema uskrsnuća mrtvih... Ni kris nije uskrsnu. Ako nema uskrsnuća, od mrtvih tada kris nije uskrsnuo. Te dve činjenice su međusobno povezane. Na temelju kristovog uskrsnuća, reći će nam Pavao kasnije, je Isus kris prvina. To znači da će ga slijediti još mnogi ljudi. On je prvina a kasnije prilikom njegovog povratka doći će do uskrsnuća onih koji pripadaju njemu. Ako pa krist nije uskrsno uzalud, je doista propovjedanje naše uzalud i vjera vaša. Možda pripadate crkvi koja neće da je krist ustao od mrtvih. Ako krist nije tijelom uskrsno od mrtvih, tada je naše propovjedanje uzaludno. Ne samo to, već i naša vjera uzaludna i isprazna. Ako je tako, možete slobodno odkazati svoje članstvo u crkvi. Ono, ne ništa. Nema razloga odlaziti u crkvu ili slušati propovjed ako Krist nije uskrsnu od mrtvih. Zatakli bismo se kao lažni svjedoci Bože što posvjedoči smo protiv Boga da je uskrsio Krista kojega nije uskrsio ako doista mrtvi ne uskršavaju. Svi apostoli bili su lažljivci ako Kristi nije uskrsnu. Svi ti ljudi bili su lažni svedoci ako je Kristiš uvijek negdje u grobu. Jeste li ikada zapazili da ljudi ne umiru za ono što znaju da je laž? Ljudi umiru za laž. Međutim, oni misle da je ona istina. Na primjer, milijuni ljudi umrli su za Hitlera jer su vjerovali u njega. Apostoli su svjedočili da su vidjeli uskrslo Krista i oni su bili spremni umreti zbog te svoje tvrdnje. Ja ću vama prepustiti da odlučite jesu li bili u pravu. Međutim, ljudi ne umiru za ono što znaju da je laž. Jer ako mrtvi ne uskršavaju ni Krist nije uskrsno. A ako krist nije uskrsno, uzaludno je vjera vaša, još ste u ugresima. Ako krist nije uskrsno, tada dragi prijatelji, vi ste izgubljeni i napakao osuđeni grešnici i to je sve što ćete ikada biti. Ako Krist nije uskrsno, svaki od nas još uvijek je u svojim grijesima. Onda i oni koji u Kristu propadošli. Milijuni, milijuni vjernika umrli su pouzdavajući se u Krista kao u svog spastelja. Ako Krist nije uskrsno, tada je svaki od tih ljudi nestao, propao. Ako se samo u ovom životu, u Kristu, ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Moram vam reći da mislim kako je pričanstvo vjera za sada i ovdje. Pavao nam to jasno iznosi u česnom poglavlju svoje poslanice kršćanima u Rimu. Međutim, kršćanstvo je također i vjera za ono što dolazi nakon smrti. Ako Krist nije uskrsno, tada smo mi zavedeni i onda smo najjadniji od svih ljudi koji žive na zemlji. Međutim, mi smo zavedeni, radujemo se. To je kraj Pavlovih ako. Hoćete li se suočiti s mogućnostima koje nam on ovdje iznosi? Prođete logično kroz te ako i vidjet ćete da je ljudska obitelj izgubljena i bez nade ako Krist nije uskrsnuo od mrtvih. Ja se želim pridružiti Pavlu u njegov izjavi, ali sada Krist uskrsnuo od mrtvih, prvina usnulih. Krist je prvina. U starom zavetu su židovi imali blagdan prvina, kad su gospodinu podnosili prvi snop žita. To je značilo da ima još mnogo žita, jer inače se ne bi radilo o prvinama. Ispunjenje toga je u uskrsnuću Isusa Krista. On se vratio od mrtvih u svom proslavljenom tijelu. On je jedini koji se vratio od mrtvih u proslavljenom tijelu. Doista, po čovjeku smrt, po čovjeku i uskasnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Nakon blagdana prvina dolazio je dan pedesetnice, što je bilo 50 dana kasnije. To je našlo svoje ispunjenje u danu pedesetnice, kad je počela postojati novozavjetna crkva. Međutim, svoje će konačno ispunjenje pronaći kada Krist dođe po svoje, kada će svi ustati kako bi se susreli s njim u zraku. To će biti pravi... Pentekost. Jedan moj pentecostni brat rekao mi je znaš brate, ja očekujem Pentekost. Šokirao sam ga kad sam mu rekao ja iščekujem Pentekost, Rekao mi je, ne misliš li to tako? Ja sam odgovorio. Ne mislim to onako kako ti to misliš. Ti misliš da će ponoviti dan pedesetnica ovdje dolje na zemlji. Pentekost kojeg ja iščekujem je onaj dan kad će gospodin doći po svoju crku kako bi je uzao iz ovog svijeta. Krist je prvina, ali svatko u svom redu prvina Krist, a zatim koji su Kristovi o njegovu dolasku. Kako je to divno! Krist uskrsnu od mrtvih prvina usnulih, što znači onih koji spavaju u smrti. Doista po čovjeku smrt, taj čovjek je Adam, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih, u Adamu su svi umiru, Dokaz činjenice da se nalazi u Adamove obitelji je taj što ćete jednog dana umreti, osim ako gospodine dođe i uzme vas u uznesenju crkve. Tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Isus je uskrsnuće i život. Ali svatku u svom redu. Danas ne postoji sveopće uskrsnuće. Zanimljivo je da su reformatori otvorili i povratili veliki dio istine zapisane u Bibliji. Međutim, nisu povratili sve. Mi živimo u vrijeme kada se dosta biblijskih proučavanja bavi budućim događajima, pročanstvima. Ljudi proučavaju pročanstvo u vrijeme kada se velike istine vraćaju u život. Također se nalaze i mnoge lažne nauke i mnogo ludih ideja. U svezi prošćanstvima ima jako mnogo lažnog naučavanja, a većinom do toga dolazi zbog nepoznavanja cjelokupne Biblije. Ja ću vas to vjerujem, da čovjek ne bi smio poučavati iz knjige otkrivenja, ako prethodno nije proučio sve ostale knjige Biblije. Prošćanstva su važna, Međutim, ona nisu sve. Veliki reformatori vratili su mnogo biblijske istine, međutim, promaklo im je ovo učenje da će svaki čovjek biti uskrišen po svome redu, to jest da ne postoji dan sveopćeg uskrsnuća. Krist je prvina, a zatim koji su kristovi o njegovu dolasku. Zbog čega on dolazi natrag? Dragi prijatelji, on se vraća po svoju crkvu. Potom sršetak. So kad preda kraljevstvo Bogu i Otcu, pošto obe skrijepi svako vrhlovništvo, svaku vlast i silu. Potom svršetak. Svršetak čega? Svršetak vremena. Kako će završiti ovo doba? Doći će razdoblje velikih nevolja, a zatim će ovdje na zemlji uslijediti veliko tisućletno kraljevstvo. Sotona će biti oslobođeno neko vrijeme, zatim će biti zauvijek bačen u ognjeno jezero, a gospodin Isus Krist utemeljit će svoje kraljevstvo za uvijek. Biti će to Vječno kraljevstvo. U stvari Vječno kraljevstvo je daljnja projekcija tisućljetnog kraljevstva, samo što će tisočljno kraljevstvo biti vrijeme kušnje suda. Potom svšetak, so kad preda kraljevstvo Bogu i ocu. Kada će se ovo desiti? Na kraju tisućljetnog kraljestva. krišće odložiti svu vladavinu, sav autoritet i svu silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podlože sve neprijatelje pod noge svoje. To je sotana. Kao posljednji neprijatelj, bit će obeskrepljena smrt. Ja ću biti jako sretan kad je se rešimo. Jer sve... Podloži nogama njegovim, a kad veli, sve je podloženo, jasno, sve osim onoga kojim mu je sve podložio. Krist, dakle, nije podložen Bogu, no pričekajte trenutak, zapazite što piše u narednom stihu. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam sin podložiti onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu. To znači da kada Krist dovrši svoju tisućljetnu vladavinu ovdje na zemlji, tada će se, i kad ustanovi svoju vječnu vladavinu, ja vjerujem da će Davidu predati svoje prestolje na zemlji, vratiti na svoje mjesto u božanstvu gdje je bio od samoga početka. Da, Bog bude sve u svemu. Cijeni slušatelji toliko za danas.